0: Hallo, bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklär mir die Welt. Darum erzähle ich euch heute von einem Audible Original Hörspiel. Alte Feinde ist Teil 3 der Serie Die Meisterin von einem der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren Markus Heitz. Es ist der Abschluss der Serie um Geneve. Die letzte einer uralten Henkers-Dynastie. Sie hat mit Hilfe eines Ewigkeitsserums ihr Leben über die Jahrhunderte verlängert. Seit jeher bewahrte sie ihre Neutralität. Doch der Mord an, an ihrem Bruder zwingt sie schließlich in der Schattenwelt von Leipzig, eine Seite zu wählen. Das Hörspiel ist seit kurzem auf Audible. Dort gibt es außerdem Ablenkung. Ihr könnt Audible jetzt für 30 Tage testen. Ihr bekommt ein Hörbuch gratis und könnt alle Podcasts dort hören. Einfach auf audible.de gehen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Black Lives Matter und das Thema erklärt uns Mireille Ngosso. Hallo. Hallo. Mireille, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ähm, hallo, mein Name ist Mireille Ngosso. Ich bin vom Beruf Ärztin. Da mache ich eine Ausbildung in der Klinik Hitzing. Und ich bin politisch aktiv seit zehn Jahren bei der SPÖ und dort bin ich seit 2018 Bezirksvorsteherstellvertreterin.
0: Im ersten Bezirk Im ersten Bezirk, genau. Ähm, und was du jetzt nicht verraten hast, du bist auch gesellschaftspolitisch oder zivilgesellschaftlich ja, also engagiert. ich bin
1: sehr aktivistisch engagiert und das schon seit vielen, vielen Jahren ähm, im Bereich auch Asylpolitik und auch jetzt äh, im Bereich äh, Black Lives Matter. Ähm, ich war die Mitinitiatorin von äh, Black Lives Matter, De Demo am 4. Ähm, Juni und genau. Ähm, Fangen wir ganz
0: von vorne an. Was ist überhaupt Black Lives Matter? Seit wann gibt es das schon?
1: Also die Bewegung kommt ja eigentlich aus Amerika. Dort gibt es die Bewegung schon seit ca. 2013. Ähm, es hat, ähm, ähm, war eigentlich immer eine sehr, friedliche, eine sehr friedliche Demonstration, wo es einfach um Polizeigewalt ging in Amerika, weil es also dort wirklich der Hotspot ist. Das kam ja mit Österreich jetzt in dem... Ausmaß überhaupt nicht vergleichen. Und, ähm, aber ihre Stimmen wurden lange nicht gehört. Ja, sehr, sehr lange haben sie demonstriert und haben Forderungen gestellt, die einfach nie gehört worden sind. Und jetzt durch die Ermordung von George Floyd hat das Ganze einfach eine andere Dimension noch bekommen. Ich schätze auch, auch natürlich spielt Social Media eine große Rolle. Ähm, und das Ganze ist jetzt in Amerika explodiert. Ja. Was man dann natürlich nicht vergessen darf, dass in Amerika auch ähm, Afroamerikaner Amerikanerinnen einfach auch eine andere Struktur haben. Meistens sozial sind sie meistens schwächer. Äh, hat man auch jetzt in der Corona-Zeit sehr gut gesehen, wie viele schwarze Menschen dort einfach auch umgekommen sind, weil sie keinen guten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Also ich glaube, dort in Amerika ist das Black Lives Matter ähm, einerseits ein Klassenkampf, aber auch gegen die Polizeigewalt.
0: Und falls jetzt jemand gar keine Nachrichten gelesen hat, was ist mit George Floyd passiert? Was war da?
1: Ich möchte es gar nicht so richtig wiedergeben, aber George Floyd ist halt durch die Hand der Polizei einfach also ermordet worden. Ja. Mhm.
0: Ähm, und ähm, wie kann man das erklären, dass das angefangen hat in den USA mhm. und war immer wieder größer in den Medien? Mhm. Ähm, in Österreich war es meistens eher ein kleines Thema. Mhm. Man hat es am Rande mitbekommen, wenn man viel gelesen hat, dann mehr. Oder mhm. wenn man sich damit beschäftigen wollte. Und plötzlich ist das groß äh, äh. da. Auch in, auch in England, ich schaue gerne Fußball. Jetzt laufen es alle ist, Teams mit Black Lives Matter am Trikot ist wirklich, herum. Ja,
1: in ganz Europa ist ja, es ist einfach wirklich rübergeschwappt von Amerika. Ähm, ich glaube, äh, wie man sich am besten vorstellen kann, ist so, dass es gerade bei Black People als man diese Ermordung einfach gesehen hat online. also online, Ich weiß von mir selber, ich bin in dem Moment im Bett gelegen und habe gerade Instagram gescrollt. Mein Sohn lag neben mir und dann ist dieses Video aufgepoppt. Und ich habe nur kurz ein paar Sekunden mir angeschaut und musste gleich ausschalten und habe einfach in George Floyd, und ich glaube, so geht es einfach vielen schwarzen Menschen, dass sie in George Floyd einfach sich selbst oder ihre Kinder oder ihre Männer oder ihre Onkeln gesehen haben. Und einfach, dass du wieder auf die Tatsachen, am Boden der Tatsachen zurückgebracht worden ist, dass schwarzes, schwarzes Leben weniger wert ist, ja, weniger wert, dass du einfach so ermordet wirst, es gefilmt wird, online gestellt wird, ja, und die ganze Welt eigentlich sieht, wie ein schwarzer Mensch umkommt.
0: Mhm. Aber auch viele Weiße, oder? In Wien waren 50.000 Menschen Ja, Ich glaube, dass
1: Straße. die Weißen, Entschuldigung, ich unterbreche, mhm. ich glaube, dass äh, die Weiße Mehrheitsgesellschaft durch dieses Video das erste Mal so richtig einen Einblick bekommen haben, was es bedeutet, schwarz zu sein. Ja? Wie es auch enden kann als schwarzer Mann oder Frau.
0: Mhm. Ja?
1: Oder auch Kinder.
0: Jetzt, gibt's, jetzt steigt die Unterstützung für dieses Thema gleichzeitig. Und ich glaube, das ist für dich nichts Neues. gibt Es auch viel Skepsis. Das habe ich auch gemerkt als ich meine Hörerinnen und Hörer zu Fragen zum Thema und an dich aufgerufen habe. Ich glaube, fast die Hälfte der Fragen waren zumindest skeptisch oder negativ. Warum gibt es diese, diese Abwehrhaltung, wenn es um dieses Thema geht? Um,
1: ich glaube, dass viele Menschen sich das nicht vorstellen können. Wenn, alleine, wenn ich in meinen Freundeskreis mich umblicke, äh, wenn ich da irgendwie eine rassismuserfahrung erzählt habe über mich, dann wurde es mir oft auch einfach abgesprochen oder so, naja, in Österreich gibt es ja keinen Rassismus, aber geh, weil man oft auch von sich selbst ausgeht und sich denkt, ja, ich bin ja nicht rassistisch und ich lebe doch in einer Gesellschaft, wo schwarze Menschen akzeptiert sind. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass man aktiv schwarzen Menschen zuhört, was sie einfach zu berichten haben und dass Rassismus in Österreich existiert. Und darum geht es auch bei dieser Black Lives Matter Bewegung jetzt hier in Österreich, dass wir einfach aufzeigen wollen, dass es einen strukturellen Rassismus gibt, dass es eine Gruppe in Österreich gibt von Menschen, die einfach von ähm, Erniedrigungen keine Jobs bekommen, äh, in der Schule Schwierigkeiten haben, also dieser strukturelle Rassismus, ihnen einfach das Leben erschwert. Und auch in Österreich hatten wir viele Fälle an äh, speziell schwarzen Männern, die durch die Polizeigewalt auch umgekommen sind. Ja, Also Markus Fuma ist einer der bekanntesten Fälle, aber es gibt noch viele mehr. Sabane, Van Gure und so weiter. Ja, mhm. Und das sind einfach Dinge, die man, wo wir jetzt die Chance haben, die einfach auch, ähm, auch aufzuzeigen. Und ich versuche das immer so zu erklären. Man fühlt sich, also ich fühle mich zum Beispiel, viele People of Color oder Black People of Color fühlen sich als Österreicher oder Österreicherin. Ja, Das ist so wie, man geht in ein, ein Fußballstadion, ist für Rapid, ja, alle sitzen dort äh, mit dem Rapid-Dress, du sitzt auch dabei, bist auch großer Rapidler oder Rapidlerin-Fan, aber hast das Dress nicht. Und die Leute merken nicht, dass du eigentlich genauso dazugehörst mhm. und genauso für Rapid bist. Und ich glaube, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Oder wenn man sich vorstellt, du willst dich für ein, du willst eine Wohnung. Das ist mit mir schon mal passiert. Ich habe mich für eine Wohnung beworben, wo gestanden ist in der Zeitung, ja, ich kann diese Wohnung haben. Also, es gibt, diese Wohnung ist frei, bla, 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 hab dort angerufen das Telefon hört man natürlich nicht, dass ich jetzt äh, einen anderen Migrationshintergrund habe. Ja, ja, kommen es vorbei, die Wohnung ist noch frei. Dann komme ich dorthin, er macht die Türe auf, ihm fliegen mal. Ich habe richtig gesehen in seinen Augen, was, die ist das jetzt? Ja? Dann hat er mich halt so larifari durch die Wohnung, äh, mir die Wohnung gezeigt und hat mir dann gesagt, du, wissen Sie, ich kann Ihnen die Wohnung nicht geben, weil Sie könnten ja meine Wände beschmutzen. Ja, solche Dinge oder wo, und bei mir, ich bin da noch, ich spreche noch die Sprache, ja, ich kann mich ausdrücken, ich kann zurückreden, etc., etc., ich will gar nicht wissen, wie es Menschen geht, die das nicht können, ja da habe ich auch schon sehr sehr viele Geschichten einfach gehört und ich glaube das sind die Dinge die wir jetzt auf die wir aufmerksam machen wollen und es geht hier nicht irgendwie äh, schwarz gegen weiß dass wir jetzt kämpfen oder Migranten Migrantinnen gegen die weiße Mehrheitsgesellschaft oder wie auch immer darum geht's nicht wir sind eine Gesellschaft es geht darum dass wir einfach den gleichen Respekt haben wollen auf Augenhöhe die Akzeptanz haben wollen auf Augenhöhe und einfach die gleichen Chancen wie alle anderen haben wollen
0: mhm. Ich möchte gleich darüber weiterreden. Ich würde nur kurz gerne die Begriffe klären. Du hast jetzt gesagt, people of color, black people of color. Wenn man in der Debatte nicht so drinnen ist, ist man dann oft verwirrt. Und ein Hörer hat mir auch geschrieben, was ist denn ein guter Begriff, ohne jetzt jemanden zu verletzen?
1: Also ich denke, dass ein guter Begriff, also schwarz ist der Begriff ist absolut in Ordnung oder Black People, das sind einfach schwarze Menschen. Ähm, ich finde auch den Begriff ähm, Afro-Österreicherin oder Afroösterreicher auch, so sehe ich mich zum Beispiel, ja, finde ich auch total passend.
0: Mhm. Ähm, du hast von Rassismus in Österreich gesprochen und bei vielen, und da kommt oft bei mir auch der Reflex, wenn es um Rassismus geht, dann denke ich vielleicht an Neonazis, an Menschen, die ganz bewusst jemanden was Böses wollen, weil er eine andere Hautfarbe hat. Ähm, du hast es aber auch schon angesprochen, dass es auch um viel kleinere oder subtilere Dinge geht. Und der wenn man, Alltagsrassismus. Genau, der Alltagsrassismus. Mhm. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Weil es jetzt, glaube ich, viele, und ich schätze auch unter meinen Hörerinnen und Hörern, viele Leute gibt, die sagen, sowas würde ich nicht machen. Mhm. Und das hat mit mir nichts zu tun. Mhm. Aber ähm, wenn man dir zuhört, wenn man vielen anderen People of Color zuhört, dann ist das wesentlich komplizierter man kann sich nicht so einfach aus der Verantwortung stehlen.
1: Nein, das kann man nicht. Also der Alltagsrassismus fängt für mich schon damit an, ähm, dass mich Leute fragen, woher kommen sie denn eigentlich wirklich? Und ich da zum Beispiel sage, nein, ich komme aus Wien, und dann noch immer weiter gefragt wird, ursprünglich, und die Eltern, und etc., etc. Und bei diesem Alltagsrassismus sehe ich einfach wirklich klar und deutlich, dass für die Menschen, also, dass für die, also für die weiße Mehrheitsgesellschaft, es nicht normal ist, dass schwarze Menschen ein Teil dieser Gesellschaft sind. Und da denke ich, dass wir halt auch verstärkt in der Bildung ansetzen müssen. Ja? Wenn wir nämlich ein bisschen zurückschauen, dann sind schwarze Menschen schon sehr lange ein Teil der österreichischen Gesellschaft, ja. Da reden wir von einem Angelo Soliman, ja, der ein Sklave war. Ich weiß schon, Österreich hatte keine Kolonien, aber Österreich hatte Sklaven, ja, die sie aus Spanien oder Portugal geholt haben und dann hier sich geschmückt haben, die Adeligen, ja. Dass es zum Beispiel im Prater ein Zoo gab, ich glaube fünf oder sechs Mal sind sie dort aufgetreten, dieser Zoo, wo einfach schwarze Menschen da drinnen waren, ja, wie Tiere, und die Menschen gekommen sind zum äh, zum Beschauen ja oder dass schwarze Menschen im Ersten Weltkrieg mitgekämpft haben im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft haben dass Schwarze in Mauthausen umgekommen sind dass eigentlich die erste Generation der schwarzen Menschen die war die nach dem Zweiten Weltkrieg wo die US Soldaten mit Wienerinnen Kinder gezeugt haben also ich denke dass es unsere Aufgabe ist ja als Gesellschaft diese Geschichten oder was ein Teil unserer Geschichte ist, einfach viel mehr publik zu machen und aufzuzeigen, dass schwarze Menschen ein Teil dieser Gesellschaft sind. Mhm. Und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und
0: ich glaube, dass Angelo Soliman sogar nach seinem Tod ausgestopft und genau. dann quasi im Vorgänger vom Naturhistorischen Museum. Genau, bis seine Tochter,
1: der heißt, wirklich gekämpft hat dagegen, dass das dann weggekommen ist. Und es gibt jetzt auch mittlerweile einen Angelo-Soliman-Weg in Wien, was ich großartig finde. Aber ähm, das sind Dinge, die wir aufzeigen müssen. Mhm. Auch für die nächste Generation, ja.
0: Und das ist jetzt gar nicht so absurd lange her. Das ist Nein. Jetzt vor 200 Jahren. Genau,
1: ist es nicht, ja. Mhm. Aber auch ich, ich, ich weiß ja, wie das war, als ich in der Schule war. Ich habe in den Geschichtsbüchern Kaum, also was heißt kaum, überhaupt nicht irgendwas über Schwarzsein mit Österreich oder Kolonien oder Sklaverei, nichts davon gelernt, ja. Das habe ich alles dann selbst durch Recherchieren und es gibt auch großartige Bücher von Autorinnen und Autoren, schwarze Autoren, die darüber berichten, Ja.
0: ja. Und es wird dann oft so als Ding der Vergangenheit betrachtet, aber ich fand das ganz erstaunlich, als ich vor kurzem gelesen habe, Martin Luther King wäre heute 91. Also mhm. er wäre wahrscheinlich noch am Leben, wenn er nicht ermordet mhm. worden wäre. Und mhm. die Rassentrennung betrifft jetzt die USA, aber mhm. zeigt ja auch von einem allgemeinen Weltbild. Also das ist alles nicht lange her. Und ja. wenn man sich diese jahrhundertelange Geschichte aus Kolonialismus und Sklaverei anschaut, dann geht das nicht von alleine weg und mhm. da muss man irgendwann mal anfangen, mhm. sich damit zu beschäftigen. Also
1: ähm also, du hast absolut recht, und gerade in Amerika, weil halt dann auch immer viele sagen, es hat mit Österreich zu tun, ja, eh, Amerika ist eine andere Geschichte natürlich, ja. Ehe, wie du gesagt hast, mit der Sklaverei, dann hattest du die Rassentrennung, dann hattest du die Martin Luther King-Bewegung, ja, ähm, die auch sehr viel erreicht hat, ja. Aber dann ist es in Amerika relativ stehen geblieben, ja. Es sind dann nur noch einzelne Dinge weiter verfolgt worden, aber strukturell ist das einfach der Rassismus bei ihnen so verankert ja, und die schwarzen Menschen sind so sozial sehr niedrig, ähm, dass das, ewig ich vorher gesagt habe, das Ganze eben zu diesem Clash gebracht hat. Ja. Mhm.
0: Ähm, man hört oder man liest sehr oft davon, dass gesagt wird, weiße Menschen müssen ihre Privilegien mhm. hinterfragen. Dann ist oft der Reflex so, ich habe es auch nicht einfach im Leben. Was heißt, ich habe Privilegien? Kannst mhm. du darüber was erzählen?
1: Also, wir wissen alle, wir haben alle unsere Probleme, wir sind alle unterschiedliche soziale Schichten, wir haben alle verschiedene Religionen, sind verschieden aufgewachsen etc. etc. Aber man muss sich das so vorstellen, die Hautfarbe war aber nie ein Problem und nie ein Thema. Und das ist eben der Unterschied bei Black People, dass die Hautfarbe aber Immer ein Thema ist, größtenteils, ja. ja. Und das ist, der, das muss man sich einfach auch bewusst sein, wie privilegiert man da ist, dass man aufgrund seiner Hautfarbe keine Diskriminierung ähm, erlebt.
0: Ja. Ähm, eine Frage von einer Hörerin ist: Hast du Rassismus auch in der Politik, in deinem Leben als Politikerin erlebt?
1: Ja, habe ich. Also, ähm, das, das, prominenteste Beispiel, was einige Leute mitbekommen haben, war wo meine Nennung zur Bezirksvorsteherstellvertreterin, wo da die, die riesen Hasswelle gekommen ist. Ähm, das war so ein... also Ich meine, ich habe mir davor schon gesagt, ich werde keine Kommentare lesen online, ja, weil ich einfach weiß, da geht es immer ab und da sind immer alle Hemmungen irgendwie ganz unten mhm. ja? und die Leute schreiben das, was sie sich denken. Aber was mich wirklich erschreckt hat, war auch wieder total skurril, da war ich, es war an einem Sonntag, es war ein schönes Wetter, weiß ich noch, und wollte meinen Sohn ähm, zum Zoo gehen, schon brunnen und wollte noch kurz vorher meine E-Mails checken, checke ich, und dann sehe ich eine, einen Absender mit N-Punkt, ich sage das ist jetzt N-Punkt, mhm. ich weiß nicht mehr genau, wie es weiterging, dann denke ich mir, okay, was ist das für eine mail klicke ich drauf, und dann steht dann wirklich drinnen so, ähm... Wenn ich, wenn ich sie das nächste Mal irgendwo sehe, dann werde ich ihnen den Kopf abhacken und äh, passen sie auch auf auf ihre Familie. Und das hat mir so einfach Angst gemacht. Ich habe das auch angezeigt, natürlich. Es, die Absender wurde nie gefunden. Ähm, aber das hat mir wirklich Angst gemacht, ähm, wie weit einfach Menschen bereit sind, da wirklich auch eine E-Mail-Adresse herzustellen und dann jemanden so zu schreiben, so zu beschimpfen, zu bedrohen. Ja. Ähm Jetzt gibt es dann oft, wenn so Dinge passieren,
0: diesen schönen Ausspruch, so sind wir nicht in Österreich, sagt auch Bundespräsident Van der Bellen mm. bei diversen Dingen. Aber hast du das Gefühl, dass das in Österreich angekommen ist, dass so etwas passiert? Hast du das Gefühl, dass Österreich nicht so ist oder dass Österreich sehr wohl so ist und dass da sehr viel Rassismus gibt.
1: Also ich, ich denke, das ist teils, teils. Ich finde, das hat man schön auch gesehen bei diesem Beispiel von mir, eben äh, bei dieser Ernennung als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin. Es ist einerseits diese riesen ähm, Hetzwelle gekommen, aber andererseits auch eine riesen Solidaritätswelle, ja, wo mir wirklich Menschen, ich weiß nicht, von... Salzburg und Innsbruck und gesagt, dann bitte Franco, so geben Sie ja nicht auf. Wir stehen hinter Ihnen, wir finden das großartig, ja. Und auch jetzt bei der Black Lives Matter Bewegung. Es waren so, also das war so ein schöner Moment, als wir beim Menschenrechtsplatz mit den äh, mit den Wagen entlang den Getreidemarkt gefahren sind und du einfach ähm, schwarze Menschen gesehen hast, People of Color gesehen hast und weiße Menschen gesehen hast, die einfach alle gemeinsam Black Lives Matter geschrieben haben. Das war so ein schöner Moment. Und das ist halt auch Österreich oder auch Wien. Ja? Ja. Es gibt viele Menschen, die sich mit uns solidarisieren. Und wir sind eine Gesellschaft, die gemeinsam als Gesellschaft wachsen muss. Und man muss einfach versuchen, gemeinsam da wirkliche Maßnahmen zu setzen.
0: Ja. Eine Frage kam auf Instagram, du bist ja Teil der SPÖ. Ähm, wie fühlst du dich in der SPÖ? Fühlst du dich da verstanden? Hast du das Gefühl, das Thema Rassismus ist da angekommen, ist Teil ähm, der Politik?
1: Ähm, bei den größten Teils der Menschen sage ich ja. Also sonst war ich auch nicht mehr, sonst war ich nicht mehr in der SPÖ, sonst war ich nicht dort politisch aktiv. Natürlich gibt es immer noch Menschen, die es anders sehen, ja, wo ich mir dann auch immer denke, okay, gut, pff, schade. Aber größtenteils ja. Ich meine, mich fragen ja auch immer wieder Menschen so, warum SPÖ? Es ist, wir sind ja in den, also 1983, 1984 von der Demokratischen republik Kongo nach Wien. Mein Vater war ein Sozialist im Kongo und hat eben dort äh, gegen den damaligen Diktator Mobutu gekämpft. Und wir sind dann durch eine Nacht- und Nebelaktion einmal das Land verlassen, sind dann hier nach Österreich gekommen, dann nach Wien, Zerstreskirche das heißt und dann nach Wien. Und äh, mein Vater hat sich ziemlich schnell dann auch bei der SPÖ engagiert. Ja? Noch nicht viel Deutsch gekonnt, aber hat sich einfach engagiert dort. Und ähm, ich habe einfach so viele gute Dinge gesehen, die einfach die SPÖ getan hat. Ja? Und das fängt an. Und von dem ich auch sehr viel profitiert habe. Ich habe über den zweiten Bildungsweg studiert, habe abgebrochen mit 16 und habe dann später dann die Abendschule gemacht und bin dann mit knapp 30 erst also mit Medizinstudium, habe ich dann begonnen. Und das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn es nicht der SPÖ gäbe. Ja? Und ich weiß noch, wie ich meinen Vater mit den Karl-Marx-Hof Karl angeschaut habe und mir gesagt habe, ja, sozialer Wohnbau, günstige Wohnungen für die Menschen. Und das ist das, was mich halt wirklich angezogen hat, mich bei der SPÖ zu engagieren. und ähm, ja.
0: ja. Eine Hörerin, Christine, ist eine Lehrerin, die fragt dich, hast du Tipps, wie man Black Lives Matter oder diesen strukturellen Rassismus in der Schule am besten behandelt?
1: Also auf jeden Fall, ähm, das wird auch einer von unseren Forderungen sein, dass man einen Antirassismus-Workshop anbieten muss für die Lehrer und Lehrerinnen, ja. Uh, um einfach da uh, diesen Rassismus abzubauen, den strukturellen Rassismus, den es in den Schulen gibt, weil ich weiß von meiner eigenen Geschichte, warum ich da noch abgebrochen habe und auch von vielen anderen uh, Afroösterreichern und Österreichern, die sehr einfach extrem schwer tun in der Schule und nicht weiterkommen. Ja? Uh, ich denke, dass man mit Anti-Rassismus-Workshops da sehr viel dagegen arbeiten kann.
0: Wie geht es jetzt weiter mit Black Lives Matter? Jetzt gibt es große Aufmerksamkeit, viele Menschen, die sich engagieren wollen. Ähm, gibt es weitere Pläne? Ja,
1: auf jeden Fall. Wir sind gerade, ähm, ich komme jetzt auch von einem Meeting für, von Black Lives Matter, wir sind gerade an großen Planen. Ähm, es wird auf jeden Fall Podiumsdiskussionen geben zu den gewissen Themen, äh, Bildung, Polizeigewalt, äh, Arbeitswelt, wo wir uns ähm, Vertreter und Vertreterinnen der jeweiligen Institutionen auch dazuholen werden und mit der breiten Masse einfach gemeinsam diskutieren werden, und unsere Forderungen daraus auch ableiten werden und besprechen werden. Es wird, wir planen auch, es gibt immer diesen Black History Month, den gibt es eine Merke immer im Februar wo ein ganzes Monat lang einfach über die schwarze Geschichte in Amerika berichtet wird. Wir wollen das auch in Österreich etablieren, dass es einfach einen Black History Month Austria gibt, wo wir einfach genau die Geschichte, die wir vorher besprochen haben, auch äh, in Österreich einfach thematisiert wird mit Veranstaltungen dazu und dass man mit diesem Paket auch praktisch in den Schulen gehen kann und auch den Schüler und Schülerinnen einfach über die Black History in Austria berichten kann. Ja. Ähm, also wir sind gerade am vollgas Einige andere Dinge haben wir auch geplant, die kann ich noch nicht sagen. Ja. Aber in den nächsten zwei Wochen, also 9. 9. Juli, auf jeden Fall schon mal vormerken, da kommt dann eigentlich also das große Paket raus.
0: Ähm, du hast jetzt schon Anti rassismus trainings in Schulen angesprochen. Ähm, was sind so Punkte oder was sind Hebel, wo die Politik ähm, ähm, ansetzen kann, um das Thema Rassismus zu behandeln?
1: Also wir brauchen äh, überall, also auf jeden Fall brauchen wir mal ein... Absolutes Zugeständnis der Politik, dass es einen strukturellen Rassismus gibt. Das heißt, nicht nur, dass wir darüber sprechen, und nicht nur, dass wir über Inklusion sprechen, sondern dass wir Inklusion wirklich leben. Und das beginnt damit, dass wir die Türen öffnen, ja, für People of Color, für Black People of Color, dass sie einfach die Chance bekommen, politisch mitzubestimmen, ja, und nicht nur eine Person, sondern wirklich viele Personen. Ja. Dann das Wahlrecht. Ja, also kurz noch vorher noch zum, zum, zum Mitbestimmen wollte ich noch kurz noch sagen, und dass wir auch das Zugeständnis der Politik bekommen, Vorbilder zu schaffen. Ja, wir brauchen Vorbilder. Mit Vorbilder können wir erst Alltagsrassismus abbauen. Weil wenn, man diese, wenn man einfach People of Color und Black People of Color überall sieht, ja, dann baut es ja dadurch auch den Rassismus ab, Stück für Stück. Ja. Das ist mal Punkt 1. Punkt zwei ist, dass wir brauchen eine neue Wahlrechtsreform. Ja? Das heißt, dass Menschen, die ihren Mittelpunkt hier haben, also sagen wir fünf Jahre, da kann man ja noch immer drüber diskutieren, aber ich finde, wer fünf Jahre in diesem Land lebt, sollte auch, ähm, sollte auch mitbestimmen dürfen, ja. Und weil man zahlt seine Steuern hier, man ist hier, ja, und soll doch das Recht haben, mitzubestimmen. Das sind mal. Dann Antirassismus-Workshops in den gewissen, äh, in den verschiedenen Institutionen, auch die Polizei. Ja? Ich weiß, dass die Polizei in Wien schon sehr, sehr viel getan hat. Man erinnert sich ja, auch im 2000, ich glaub 2009 oder 2010 hat sie diese ähm, Riesenkampagne gegeben, wo man migrantische Polizisten gesucht hat, kannst du dich noch erinnern? Mhm. Ja, wo es extra nochmal auch in den Communities gegangen worden ist und geschaut hat, dass eben mehr Menschen mit Migrationshintergrund äh, in, bei der Polizei anfangen ich glaube, das ist schon mal ein richtiger, ein wichtiger, ein guter Schritt. Aber dass man das noch weiterhin auch mehr forciert. Auch, dass man auch in die Community von Black People geht und, Pe also, Black People Community hineingeht, auch wirklich Schritt oder hineinsetzt und sagt, okay, gut, wir schauen, dass wir von dort auch mehr äh, Polizisten und Polizistinnen rekrutieren Und natürlich Anti-Workshops, 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 yeah? ja? Letzte Frage. Wenn da jetzt jemand
0: zuhört und sich denkt, hm? Stimmt. Das Thema ist bei mir vielleicht ein blinder Fleck gewesen, aber ich möchte anfangen, mich zu informieren. Ich möchte was tun. Wie kann man ein Ally, ein Verbündeter oder eine Verbündete sein?
1: Also Ally fängt schon mal damit an, dass man aktiv zuhört. Ja, gerade auf den sozialen Medien gibt es wirklich sehr, sehr gute ähm, Influencer und Influencerinnen oder wie immer so nennen mag, ja, mhm. die äh, wirklich großartige Arbeit leisten im Antirassismusbereich, wo ich selbst auch sehr viel davon profitiert habe ja, und auch sehr sehr viel auch dann noch dazugelernt habe. Also, aktives Zuhören und sich dann auch zu so solidarisieren. Und das fängt schon damit an, dass man einfach, auch wenn man zu Hause in seinen kleinen Umkreis, wenn man zu Hause sitzt, ja, mit der Familie oder mit Freunden und Freundinnen, und da irgendwie ein komischer Spruch kommt, dass man einfach auch, wie gesagt, hey, du, das geht nicht. Das kann man so nicht sagen, ja. Dass man da wirklich aktiv schon den Mund aufmacht und einfach sagt, okay, gut, stopp, ja. Oder wenn man mitbekommt, dass jemand sowas passiert, irgendein ein rassistischer Vorfall passiert, dass man da auch aufsteht. Wie oft ist es vorgekommen, dass ich in einer Straßenbahn oder U-Bahn gesessen bin? Ich bin beschimpft worden. Also hat niemand was gesagt, ja, niemand. Im Endeffekt geht man dann aus dieser Straßenbahn oder aus dieser U-Bahn hinaus und fühlt sich dann auch noch beschämt, ja, weil alle haben einen angestarrt, man ist beschimpft worden, aber keiner hat einen unterstützt oder sehr, sehr selten. ja, Dass man da wirklich auch aktiv im Kollektiv aufsteht und sagt, hey, das geht so nicht. ja. Das sind so kleine Dinge. Und dass man sich dann auch wirklich dieser Black Lives Matter Bewegung einfach anschließt.
0: Hast du vielleicht noch einen Buchtipp,
1: um, Exit, Ex, Exit Racism, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein, ein großartiges Buch, was ich selbst schon ein paar Mal gelesen habe.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Was nehme ich mir mit? Wir haben als Land, als Gesellschaft gerade eine große Chance, endlich eine ordentliche Debatte über Rassismus zu führen. Um ein Problem zu lösen, muss man es erst einmal benennen. Mireille meinte dazu erst braucht es das Eingestehen, dass Rassismus in Österreich strukturell existiert. Und da ist es wichtig, nicht sofort in einen Abwehrreflex zu verfallen, sondern zu beginnen zuzuhören, sich zu informieren, Bücher zu lesen. So möchte ich das auf jeden Fall handhaben. Mireille hat mir in Summe sechs Bücher empfohlen, ein paar davon werde ich sicher lesen. Ihr findet die Bücher in der Podcast-Beschreibung. Es wird in Erklärende Welt auch noch mehr zum Thema geben. Schon in zwei Tagen ist ein Psychologe da, der erklärt, wie Rassismus und Gruppendenken eigentlich in unsere Köpfe kommen. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Danke an alle UnterstützerInnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.